1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Gente, que bom estarmos de volta, 2024 chegando aqui para nós, programas inéditos voltando e como eu falei já para vocês, quem nos acompanha já sabe quem está aqui hoje comigo, então a gente vai abrir o programa, o ano, muito bem acompanhados. É, você já sabe que o nosso encontro é toda quinta feira, meia noite, de quinta para sexta, aqui na nossa Roquete Pinto. Teatro em Cena, você também Bem, já sabe, a gente conversa sobre os bastidores, as histórias e as curiosidades do teatro. E óbvio, sempre trazendo aquela galera que faz a roda girar. Se por acaso você perdeu o nosso programa, não tem problema. Lembra que a gente também está em podcast. Então, a partir de amanhã, você corre lá no podcast, em todas as plataformas que você nos encontra e ouve o nosso teatro em cena. Lembrando a vocês que a gente continua com aquelas nossas ótimas parcerias e temos convites especialistas. Então, fica com a gente que o programa está maravilhoso. Vamos
0: lá. Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes.
1: Temas relativos ao comportamento humano encontram no teatro um lugar de plenitude, de expressão. Em geral, são assuntos caros à sociedade, mas presentes e, de forma geral... Frequentes, muito mais do que podemos imaginar. O espetáculo Tebas Land, Dramaturgia do Uruguaio Sérgio Blanco, traz à cena a relação de um jovem parricida e um dramaturgo interessado em escrever a história desse crime. A peça retorna em cartaz após cumprir várias temporadas de sucesso e premiações. No programa de hoje, eu converso com o ator Robson Torini, vencedor do Prêmio Botequim Cultural como melhor ator. Boa noite, Robson. Prazer imenso ter você por aqui para a gente conversar. De Teatro, da sua história e dessa peça que está bombando, né? <risos>
2: Boa noite, Rogéria. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Que bom, eu também. <risos> e você falou tão bem do Tebas que eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Precisa sim, porque o povo está aqui para o pessoal quer que eu ouvi de
1: você que está lá em cena. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua história com o teatro. Eu sei que você nasceu em Garanhuns, Pernambuco, e foi numa escola que você começou a sua história com teatro, ou pelo menos teve seu primeiro contato com o teatro. Foi por aí mesmo? Isso mesmo. É, em Garanhuns, eu tinha, em Pernambuco, né? Garanhões. Uhum. Eu
2: tinha uns 15 anos. Foi quando eu fiz meu primeiro teste para participar da montagem Chapeuzinho Vermelho para fazer uma árvore. E eu fui para esse teste, Rogério, como se, sabe assim fosse a última coisa da minha vida. E eu peguei a árvore. Era uma jabuticabeira. Uhum e foi lindo, depois da árvore aí eu fiz que era você <risos> progrediu? Todo... é, progredi virou Pro... um jardim? não, virei um tronco meu irmão <risos> meu irmão até hoje tira sarro de mim, né? porque ele fala, primeiro que foi uma árvore, depois foi um tronco e depois eu fui um poste é. aí tudo na mesma companhia aí depois eu subi um degrau e fui hum. ser um padre
1: melhorou bastante melhorou bastante, né? melhorou já? bastante
2: <risos> então, mas eu comecei nesse grupo com direção do Carlos Janduí, lá em Garanhuns hum. que era um teatro do colégio quando eu estudei e foi onde eu já tinha, desde criança eu tinha um sonho de ser ator, mas eu não sabia o que precisava fazer para ser ator.
1: Mas antes desse seu contato na escola, você te, teve algum contato com teatro, a sua nada. família tinha algum envolvimento, não, nada. nada disso? eu sou o primeiro
2: que entrou para as artes cênicas da família, uhum, fui Foi eu. você. Foi eu, exatamente. E o que te despertou aí para esse grupo? Porque desde criancinha eu queria ser ator. Eu queria estar no teatro, eu queria estar na TV, eu queria me expressar, eu queria expressar o que me movia dentro de mim. E desde criança eu falava isso para os meus pais. Falava, ah, eu quero fazer teatro, eu quero fazer TV. E eles davam risada, como sempre. Imagina, no interior, numa cidade de 100 mil habitantes, onde que iam pensar que esse garotinho de 5, 6 anos que falava isso ia vir para o Rio de Janeiro e trabalhar como ator?
1: E tinha teatro lá? Tinha do, do colégio, do Não, colégios, não, eu digo não. teatro não. na cidade. Tem, tem pessoas um teatro, assistindo. tem sim, um teatro.
2: Hoje tem mais por conta do Sesc. Sim, sim. O Sesc, temos um Sesc lá que tem um Teatro do Sesc, que é maravilhoso, uhum. por sinal. E tem o Teatro Centro Cultural, uhum. que na verdade antigamente era uma estação de trem uhum. e que eles transformaram em um teatro que é belíssimo. Uhum. É, Mas as peças vão, tem vão, tem, tem, uhum. sempre, tem sempre tem, público. Pés, tem sempre público lá. Uhum. Inclusive, na minha cidade. Tem um festival de inverno, sim. porque por incrível que pareça, em Pernambuco, sim, faz <risos> frio no inverno, na minha cidade, faz 7 graus Olha. em julho, e tem esse festival, que é o Festival de Inverno de Garanhuns, onde a programação são vários shows, ah. é, peças de teatrais, é, dança, é, tem de tudo, é super conhecido, no Nordeste, uhum. esse festival, e várias peças do Rio de Janeiro, São Paulo, já foram se apresentar lá, inclusive o Tebas Land.
1: Uhum. Você disse agora que mesmo criança pensava em ser ator... Mas Sim. isso não era uma realidade para você... Não. Você foi para a escola e começou dali para frente... O que, que você pensava em ser se não fosse ator?
2: Boa pergunta... <risos> então... Teve uma fase... Acho que influenciado pelo meu irmão... Eu queria ser biomédico... Hum. Porque meu irmão é biomédico... Então eu queria seguir... sabe, Eu ficava pensando... Eu via ele estudando... Eu falei, ah, Talvez eu vá ser biomédico... Só que, quando eu comecei a estudar no colégio diocesano que é esse colégio que tinha essa, esse grupo de teatro, eu falei, ah, agora é a chance para eu fazer o que eu sei". E quando você quis.
1: começou, você te, teve aquela coisa, que, aquela intuição, é isso, assim, tipo, achei o que eu queria?
2: É, quando eu passei no teste, sim.
1: Hum.
2: A primeira vez, quando eu fui, eu fui com muita vontade, porque eu queria muito fazer essa, hum. já tô de cabeira. Só que, é aquela coisa nada né? sempre tá na dúvida porque você meus pais por ser do interior eles nunca é, me proibiram uhum. mas também não dava aquela não dava coisa, força. lá vá, lá, vá lá não não faz lá então eu ficava naquele meio uhum. campo né mas quando eu peguei eu falei é isso é isso que eu vou fazer uhum. e quando eu fiz a Jabuticabeira que eu estava no palco eu estava em cena eu era a pessoa mais feliz da vida que eu falo quer ver a melhor versão do Robson Torini para vá, vá para o teatro porque lá você vai ver a minha melhor versão. Sou eu no pau. Se achou? Me achei. Graças a Deus.
1: E aí você <risos> seguiu para São Paulo e participou de algumas coisas no Teatro Oficina, que foi, deve ter sido uma experiência muito interessante e é agregadora para a sua carreira. Quando você foi para São Paulo, já foi com essa... Já... No propósito de ser ator, você foi por isso?
2: É, na verdade o que me levou para São Paulo foi o meu lado modelo porque eu trabalhei como modelo então teve, tem uma agência super famosa no Brasil é, que ela todo ano ela faz um concurso para pegar um casal de cada estado do Brasil e nesse ano, acho que foi em 2006 é, teve esse concurso em, no Recife e meu irmão que me escreveu não foi nem eu e eu ganhei o concurso então a agência me levou para São Paulo E quando eu cheguei em São Paulo é, é, Comecei a trabalhar como modelo Fazendo os trabalhos como modelo E quando eu comecei a ganhar dinheiro Eu fui estudar teatro Porque até então eu nunca tinha estudado Então eu fui buscar uma escola Fui fazer a escola Globe em São Paulo que é a mesma escola que tem na Inglaterra, em Londres, e que tinha essa filial em São Paulo, que hoje, infelizmente, não tem mais, mas que era uma ótima escola. Então, eu estudei lá. E depois eu fui para a Escola de Atores do Wolf Maia, para estudar lá. E foi na Escola de Atores que eh, o Marcelo Fonseca, que trabalhava com o Teatro Oficina, me chamou para participar de um processo que eles iriam montar a peça Joana Darc E como é que foi? Bárbaro? Uh, eu te falo, Rogério, é que no início foi assustador, porque até então, quando eu comecei a estudar teatro, eu comecei a ouvir muito no nome do Zé Celso, Sim. da oficina, desses monstros do teatro que a gente tem, e que pra mim eram lindas, não eram de verdade, né? Então me assustou, falei, eu? Fazer um participar num processo? Não, sabe assim, o primeiro foi, é. não. Só que o Marcelo, não, vamos. Esse ator Sim. que ele é diretor, tudo uh -huh. mais. Marcelo Fonseca e daí a gente foi, e foi maravilhoso pra mim foi um choque porque foi a é, primeira vez que eu tive um contato com teatro profissional na minha vida, né, é, sendo remunerado, é, então para mim foi maravilhoso, ao mesmo tempo que foi assustador, foi incrível porque eu comecei a aprender com essas coisas que eu trabalhando. E
1: provavelmente deve ter sido um divisor de águas para você Muito, na sua carreira, total, né?
2: Total. Certamente. Total, né? porque é, quando eu tava é, fazendo, tava nesse processo, acabou que eu estreei e depois de duas semanas eu tive que vir para o Rio de Janeiro. Ai, que triste. É, então, eu amei, né? É. Porque o Pernambucano gosta da tô brincando com isso que eu tô brincando com você, imagina, deve ter sido uma alegria, Sim, Então né? foi maravilhoso, eu amei, que eu não conhecia o Rio, né? E então Quando eu vim, eu falei, oxe, é aqui que eu quero ficar.
1: E apaixonou, né? Me <risos> apaixonei e fiz faculdade aqui de diálogo. Então diário. pronto. Bora pra pergunta do internauta, que o bloco tá acabando. Qual a sua análise do mercado... Qual a sua análise de mercado, desculpe, para novos atores? E o que precisam ter de diferencial para esse mercado? Quem pergunta é a Brenda Souza. Obrigada, Brenda. Um beijo para você. Então, Brenda, é, muito obrigado pela pergunta. Uma coisa que
2: eu sempre falo para as pessoas que chegam para mim e perguntam, ah, o que eu devo fazer começando agora? A primeira coisa que eu falo é fazer. Produza. Vá produzir, não importa o que seja. É, porque eu acho que hoje... O mercado, ele pede um ator que produza, que esteja à frente dos seus projetos. Porque, como hoje, a gente não tem mais aquele mercado de antigamente, onde tinham contratos, você ficava anos com contratos é, presos em uma emissora, é, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de, de, de realidade. Então, Sim. o que eu falo para você, Brenda, é produza, é, não fique com medo, se jogue, pegue um texto, pegue pessoas que você gosta, que você acredita, um diretor que você confia e vá em frente que
1: vai dar certo. É isso. Super respondido para nossa Brenda e a gente agora termina o bloco ouvindo a música Quem é? Que tá no espetáculo Tebas E a gente volta já, já. É bem rapidinho.
2: Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor?
1: Quem é
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje Eu estou conversando com o ator Robson Torini, que está no espetáculo Tebas Land e, Robson, você contou aí Que você estava em São Paulo, veio para o Rio amor ficou Isso. e começou a estudar teatro aqui <risos> Estudar teatro faz muita diferença, não é? Total, é fundamental Por quê?
2: Porque é onde você aprende a base Você vai ter um leque de opções Você poder ter esse estofo para você poder escolher o que você quer fazer em cena. Então, sem isso, como é que você vai poder fazer outra pessoa? Uhum. Né? Como é que você vai poder viver outra vida, ser outro, outro ser humano, se você não tem essa base, você não sabe para onde ir? Né? A gente tem que entender o nosso corpo, nossa voz, né? para poder colocar isso em cena.
1: Eu te perguntei isso porque isso é uma tecla que eu bato assim, constantemente aqui, eu tô há mais de 10 anos no ar e eu falo sobre isso, eu vivo de teatro, estudo teatro, então. Eu não entendo. Eu não entendo um ator que quer ser ator e não quer estudar. Sim. Eu não consigo entender bem isso. Hoje em dia, principalmente. Acho hein? que não, é uma coisa que não forma frase. <risos> Sim. Né? Mas, enfim. Hoje, principalmente, com é... os atores de redes sociais. É verdade. <risos> você sentiu muita diferença do teatro que você conheceu no Nordeste para o teatro que você viveu e vive no Sudeste, que, segundo reza a lenda, é a vitrine do teatro brasileiro? Então, Rogério, é falando sobre a minha experiência...
2: É, eu sim senti essa diferença porque em Garanhuns eu fazia um teatro amador. Quando eu fui para São Paulo e depois eu vim para o Rio de Janeiro, eu já trabalhei profissionalmente. Então tinha uma estrutura diferente, né? A minha realidade foi essa. Hoje em dia não mais. Então o Pernambuco é um polo riquíssimo de cultura, inclusive tem um grupo lá que eu amo, que é o Magilute. Que é um grupo hiper mega profissional Que já roda o Brasil inteiro e o mundo, inclusive Então hoje a realidade é outra Mas na época Quando eu saí de lá é, realmente, a minha experiência foi é bem drástica num teatro que eu fiz lá e o teatro que eu fiz em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro.
1: Uhum. Sendo você um jovem ator e já conquistando um espaço muito bacana, premiado, com espetáculos que, de reconhecimento, é, quais, são, quais foram os teus principais desafios?
2: É, falar não. Para mim, eu acho que o, o, mais, o mais desafiador foi... O, falar não por quê? Porque quando você está estudando é, E você começa a aparecer no mercado Aparecem vários convites né? E eu, Robson Sempre quis estar em projetos Que eu realmente quisesse falar sobre Em projetos que eu acho Que sejam importantes é, Serem contadas essas histórias Esses personagens essa coisa que me instiga, sabe? Ter esse personagem que realmente é visceral e que eu acho que é importante colocar uma lupa sobre eles. E o que aparecia muito pra mim até então, é, até pelo meu physique de role pelo meu biotipo, eram personagens muito príncipes, galãs, é, e que a mim não tem nenhum problema em fazer, tá tudo certo. Só que naquele momento, quando eu tava começando, acho que não seria bacana... Ser visto nesse lugar. Porque é, a gente tem um hábito de colocar os atores em caixas. Então, se eu sou só o galã, eu vou ser só o galã. Eu não posso fazer um marginal, eu não posso fazer um drogado. Então, eu não queria estar nesse lugar. Então, o mais difícil foi falar o um não. Porque eu preciso do dinheiro, todos nós precisamos para claro. sobreviver. Então, você eu ficava nesse meio termo. Aí eu vou falar no arrependeu deixar...
1: alguma vez? Não me arrependi.
2: Não me arrependi. Hoje eu olho para trás e eu realmente é, vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É, então até hoje é, eu procuro escolher ao máximo os trabalhos que eu vou estar, porque realmente eu acho que isso faz a diferença é, para a vida, sabe? É uma construção de, de carreira. né?
1: Uhum. É... Como é que você desenvolve as suas principais fontes de, de inspiração, de atenção para a construção do seu personagem, do seu trabalho, sua fonte de pesquisa?
2: É, vem de vários lugares. Rogéria, é, eu sempre busco, eu observo muito, eu sou um cara que observa muito, na rua, quando eu estou viajando, quando eu estou no ônibus, quando eu estou, é, enfim, no meu dia a dia eu sou um cara muito observador, eu observo as pessoas, né, porque isso eu estou coletando material para o meu trabalho, é, e outra coisa também eu vou a fundo na pesquisa de livros, filmes, é, vou muito a museu, então eu sou um cara que literalmente eu vou a fundo, em tudo aquilo que vai me ajudar a contar essa história e a, e a me transformar nesse personagem, né? A contar da melhor forma, a minha melhor versão para esse personagem. Então, eu, eu vou coletando em tudo. Eu, sou, eu falo que eu sou aquele peck pack aquele bonequinho, eu vou comendo tudo, só assim? eu vou uhum. catando. Tá me dando, está me dando instrumentos de trabalho, então eu vou pegando, vou pegando. É livro, é quando eu estou viajando, é filme. Então, teu processo é uma criativo obra de começa arte. onde? Começa na leitura e ni assistir filmes. Eu gosto sempre de começar a ver filmes que, que estão relacionados àquela história e ao personagem. E também eu gosto de ir nos livros, que sempre acaba, sabe, eu vejo tudo isso que eu vi nos filmes e nos livros, depois eu trago pra mim, vejo que eu posso trazer de mim, Robson, que já existe, para o personagem, junto tudo e vou vendo o que é que vai dar. Uhum. É né? um experimento, na verdade né? uhum. Eu falo que é, é uma alquimia Porque você vai juntando isso com aquilo Você experimenta, dá certo, às vezes não dá certo Às vezes sim uhum. E assim vai sendo essa
1: construção né Junto com o diretor, é, obviamente né? Com certeza Você está atuando numa peça de um dramaturgo uruguaio Você já conhecia o trabalho dele? Não, não conhecia
2: eu conheci o Sérgio Blanco pelo Tebas Land, hum. porque na verdade quando eu estrei a minha primeira produção, quando uhum. eu comecei, porque quando eu me formei é, na faculdade de teatro aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a produzir é, meus espetáculos para eu poder contar as histórias que eu queria contar. Uhum. É, e eu tava fazendo a Sala Laranja, que foi um uhum. espetáculo que estreou em 2017. E eu já estava buscando outros textos para ser a próxima produção. E encontrei o Tebas Land. É, eu e o Victor Garcia Peralta que é o diretor do espetáculo uhum, maravilhoso sim já esteve <risos> Total, aqui com a gente muito já... maravilhoso já esteve sim, aqui incrível uhum. sou suspeito e então a gente quando a gente encontrou o texto eu entrei em contato com o Sérgio Blanco que até então eu não o conhecia e começamos essa esse, esse diálogo essa conversa tal e foi quando eu conheci na verdade a gente já estava ensaiando Tebas Land quando eu conheci ele pessoalmente né? Ele como autor eu não conhecia, conhecia através do Tebas e pessoalmente eu conhecia. E conheci esse é o primeiro aquele...
1: texto dele que você conheceu? Esse foi o primeiro
2: texto dele que eu conheci.
1: E o que mais te chamou a atenção nesse texto? Então, Rogério,
2: é, no texto o que mais me chamou a atenção é que realmente me cativou pelos dois diferentes planos, que é a razão e emoção e também pelo processo criativo imbuído neles, em que a dramaturgia é construída durante a ação da peça, oscilando quase que paralelamente entre a discussão do fato ocorrido e a construção do texto da peça que será baseada no crime mas além disso também né, é, essa história precisa ser contada porque com sensibilidade e inteligência o autor, o Sérgio Blanco expõe temas como a importância da paternidade a falta de afeto solidão, famílias disfuncionais e a falência do sistema prisionais, né, no Brasil. É, e como de praxe na dramaturgia do autor, a peça nos faz refletir sobre problemas sociais também. Então que é, é muito bom, que sim, é uma das grandes é funções
1: do teatro, né? Entre tantas outras, sim. a gente poder falar da gente, da nossa, do nosso tempo, da nossa história, né? Sim. É, Vamos embora para a pergunta do internauta, que o bloco também está terminando. Qual é a sua maior dificuldade como ator? Alisson Guedes te pergunta. Um Alisson. abraço, um
2: Alisson. <risos> abraço, Alisson. Obrigado pela pergunta. Então, minha maior dificuldade é o início de cada processo. Porque você está... Quando você começa um processo, você não sabe para onde você vai, no que vai dar. Então, você literalmente está na beira de um abismo que você não tem outra opção a não ser se jogar nesse abismo mas esse momento realmente para mim é o mais difícil
1: e é o mais instigante também. Com certeza, <risos> deve ser mesmo terminando o bloco a gente vai ouvir Concerto para Piano, número 21 em Dó Maior de Mozart que está no espetáculo Tebas Land aqui do nosso Robson e a gente volta já já e se você quiser falar com a gente teatroencena no rádio gmail.com lembrando a vocês que no final temos ótimos convites, não sai daí não que eu volto já já
0: Estamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Teatro em voltando por aqui eu Rogério Gomes muito bem acompanhado do ator Robson Torini e de você claro que está aí prestigiando a gente com a sua audiência então vamos embora continuar conversando com ele agora a gente vai falar sobre o espetáculo Tebas Lenda que ele já deixou aí né a gente com água na boca já falou basicamente o, do que, que se trata a história que é um assunto pesado um pouquinho né porque fala de um parricida, não é uma coisa muito tranquila assim né como é que foi para você encarar esse personagem, esse texto, essa, esse, esse lado do texto, eu digo esse lado difícil, do, esse lado doloroso
2: do, do, do texto, né? do
1: parricídio.
2: É, foi muito difícil porque eu tenho uma relação incrível com meu pai, de muito amor, muito afeto, que é o oposto do personagem do Martim. Uhum. Então, para mim, a maior dificuldade foi como enxergar esse pai com esse ódio, que esse garoto tem
0: uhum.
2: mas que ao longo do processo também não foi tão difícil de entender o porquê que esse garoto esse jovem é um parricida né? eu não vou dar spoilers Sim. aqui mas quando você vai vendo a história você vai entendendo o porquê que ele chega nesse, nesse lugar de ter que matar tão o pai. Tão espinhoso, né? Tão espinhoso, exatamente. É. Tão árido é. para chegar ao ponto de matar o pai. Uhum. Né? Então foi um processo bem
1: difícil, bem doloroso. Você expurgou seus monstros aí durante te esse processo? Sim,
2: mas eu te falo, Rogério, que em vários momentos é, eu travei. Hum. Eu lembro até hoje, no processo de ensaios, tanto eu quanto o Otto Júnior, que é o ator contra a cena comigo no espetáculo, é, a gente se quebrava uhum. em choro, em lágrimas, porque a gente não conseguia falar o texto. Porque são palavras tão duras, tão espinhosas, como você mesma falou, que a gente não conseguia externizar. A gente começava a chorar e parava. Aí o Victor Garcia Peralta, o diretor, ele falava, deu por hoje. Uhum. Vamos só até aqui e depois a gente continua. É, tem que então, respeitar o limite, né? Então foram lugares onde falo, Hoje em dia não, porque depois a gente vai fazendo é. a peça, a gente vai é. dominando mais. Mas no início, Rogério, eu te falo que realmente era doloroso. Uhum. Eu ficava com dores no corpo, assim,
1: em todos os lugares que Imagina. você imaginar. É porque é. era... Pesado. Era, era pesado, era pesado. É, é, você estava falando no Vitor Garcia Peralta, que é o diretor, Sim. é a primeira peça que você trabalha com ele? Não.
2: Hum. O primeiro projeto que eu fiz com ele foi a Sala Laranja, hum. porque na verdade o Vitor Garcia Peralta eu conheci ele num festival que tinha no Centro Cultural Banco do Brasil, hum. e tinha um festival que eles escolhiam é, estudantes da faculdade de faculdade para fazer essas leituras e a minha faculdade me escolheu para fazer as leituras no centro cultural e o diretor era hum. o, um dos diretores uhum. tinha ele tinha o César Augusto tinha o Guilherme tinha uma galera lá uhum. e o Victor foi um dos atores que eu li textos uhum. e eu me encantei pela forma como ele dirigia uhum. só que eu não conhecia eu sabia conhecia o Victor de nome Sim, de não peças não que eu tinha assistido mas não tinha proximidade passou aí eu também ainda não tinha me formado Dali há seis meses eu me formei na faculdade e eu falei, ah, vou começar a produzir. Aí lembrou que eu Lembrei do eu uhum. falei, eu quero o Victor. Eu falei, gente, mas ele não vai me dar bola. um uhum. cara que tá saindo da faculdade, ele vai dizer, ah, meu filho, pelo amor de Deus. Ele não <risos> foi nada disso. Aí eu mandei um Facebook para ele.
1: Uhum.
2: Victor, quero, tenho um projeto, queria uhum. muito que você dirigisse, quero você. Ele respondeu, ah, vamos conversar.
1: Aham. Uhum.
2: Nossa, foi uma delícia maravilhosa, ele, ele me dirigiu no... E o que,
1: que ele trouxe de mais construtivo para você como diretor nesse espetáculo? Atuar sem estar atuando. Você ainda tem muito chão para percorrer como ator, você é um jovem ator, é, o que, que te impulsiona a seguir, sabendo que não é uma profissão estável, como quase todas não Sim, são, né? não mesmo. E quais são seus temores?
2: É, o meu maior medo é de não conseguir viver da minha profissão, hum. Rogéria. É, esse é o meu maior medo. Eu tenho que fazer outra coisa que não seja atuar para sobreviver. Uhum. Né? Que, infelizmente, é a realidade de muitos atores, muitos colegas meus, amigos meus, tem que trabalhar em outro lugar para poder se manter fazendo teatro, sendo ator. É, mas o que me motiva e o que não me faz desistir, o que me mantém na persistência, é a certeza de que eu tô no lugar certo. Uhum. Eu acho que quando a gente tem a certeza que tá no lugar certo, não tem como não dar certo.
1: E a gente gosta desse lugar, né? Sim, a gente ama.
2: <risos> <risos> que aquele friozinho? Sabe aquele friozinho? Você fala, e agora? Será que vai? É, é, isso aí.
1: <risos> é, onde é que o teatro te fala mais alto? Eu acho que é quando
2: a gente está em cena e que não tem para onde fugir. É você e o público. Então, a gente coloca no lugar mais presente que você possa estar... Tá, na sua vida, entende? Então acho que ali é, o, é onde o teatro cara, é isso, uhum. porque não tem pra onde fugir, uhum. não tem como eu sabe, ah, eu vou voltar e já volto não, é ali, você tá ali e você vai então uhum. acho que esse é o lugar que o teatro mais é o vamos ver, é o vamos ver sabe, é o um abismo é verdade,
1: <risos> pergunta do internauta pra você se pudesse ser outro ator, que ator você seria? Wanda Lacerda beijo Wanda,
2: <risos> eu eu seria interessantíssima seria o
1: Wagner Moura
2: ah,
1: boa 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 grande grande mandaste bem é um
2: Entendi. dos caras que me inspira é isso aí
1: é uma peça memorável que você fez ou assistiu
2: então Rogério uma peça que me marcou é, se chama Klaus que é a companhia Klaus de Shakespeare que era o Ricardo III que eu vi em São José do Rio Preto no festival que tem lá de teatro e eu fiquei encantado essa companhia é uma companhia da, da Paraíba se eu não me engano é, do Rio Grande do Norte, não sei hum. mas é ali e eu fiquei encantado com aquele teatro. Eu fiquei encantado com essa companhia, eu fiquei encantado com os atores, que inclusive tem uma atriz que eu amo, que depois eu vi que ela tá fazendo novela, série, que é a Titina. Ela é uma atriz encantadora. Então assim, eu lembro, eu tenho essa essa É uma lembrança viva. Uma lembrança viva de quando eu vi esse espetáculo, falei: "Caraca, é isso que eu quero". É isso. <risos> é isso. E o que é que você anda lendo? Então, o livro que eu tô lendo agora é Os Dois Morrem no Final. É um livro é, dirigido ao público adolescente, mas que eu amei. E eu digo. <risos> <Pra> <risos> então, você ver. É muito bonitinha a história. <risos> você é triste, ver, mas como é Eu costumo mas dizer: é livro não tem fronteira, né? Não, não tem, tem essa não de tem. que é pra eu, que vou eu vou coletando em tudo.
1: É isso aí. E a minha dica literária da semana é um livro que eu recebi. Tem dois dias, eu tô lendo, sei lá, muitos livros nesse carnaval, nesse período de férias. Eu li muita coisa e vou falar sobre eles aqui. Mas eu recebi esse livro, tem dois dias, e eu li em dois dias. É um livro excelente. Chama Ser Artista que já foi lançado do Marcos Montenegro com Arnaldo Bloch. Gente, é um panorama assim, incrível para quem quer ser ator. Não só para quem quer ser ator, mas principalmente para artistas. É interessantíssimo. Ele vai dividindo as etapas dele como produtor, dando dicas, chama gente para escrever do livro. É assim um manual que todo mundo deveria ler. Fica aí a minha dica. Marcos Montenegro, Ser Artista. Um guia para uma carreira sólida no mundo da atuação. Está inclusive escrito aqui. Vale super a pena a leitura e eu li assim muito rápido. Além do mais é uma leitura muito fluida. Agora chegou a hora da nossa dica da semana. A minha dica vai para Intimidade Indecente que está com Marcos Caruso e Eliane Jardini. Eles estão no Teatro Riachuelo só nesse final de semana. A gente não perde. O espetáculo é maravilhoso. Se você não viu, é a hora. É maravilhoso su... mesmo, viu, Rogério? Não é? E a sua dica qual é? Então a minha dica é para o espetáculo As Crianças
2: Está em cartaz no Teatro Poeira. É maravilhoso também, com atores incríveis,
1: vale super a pena. Super, é realmente, é. é um espetáculo maravilhoso foi premiadíssimo, Sim, premiadíssimo. eles assim, estrearam, eu acho que em 2019 é, 18, 18 assim, por aí assim é, é. Estela Freitas, querida ah, Ana, Borges, Lu, não, Borges, Ana Lu, Mário Borges eles são excelentes e a peça é, realmente é, é uma boa. aula ótima dica, <risos> ótima dica aí <risos> gente, vocês estão cheios de dicas de ótimos espetáculos então minha gente, vamos ao Boas da Cultura anota aí pega o celular, pega o bloquinho o que você quiser, porque tem coisa Maravilhosas acontecendo e coisas gratuitas. Vamos lá. A Beira do Sol, o espetáculo da companhia Os Buriti. Peça infanto-juvenil que brinca com a fronteira entre realidade, imaginação, loucura e sanidade. É um solo da atriz e também idealizadora Naira Carneiro. Ela vive a personagem Ariane, que visita o universo palpável e o da imaginação, embalada por uma linda trilha sonora. Sexta-feira, às sete da noite, sábado e domingo às quatro da tarde, no Centro Cultural. Banco do Brasil, que fica aqui no centro do Rio, no 1 de março, 66. Encerrando temporada, nesse final de semana, como é que pode? É um stand-up comedy comemorando 10 anos de apresentação que traz ao público esquetes de humor, de vídeos, números de mágica e muito improviso. Em cena, o ator Gabriel Lochar, que assina também a direção ao lado de Leandro Hassum. Sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Nesse final de semana, no Teatro das Artes, Shopping da Gávea, Marquês de São Vicente, 52. Também encerrando temporada Nesse final de semana Antes do ano que vem É um solo da atriz Mariana Xavier Que propõe reflexões sobre a saúde mental Interpretando com muito humor Sete personagens mulheres Que buscam auxílio emocional Em uma central telefônica O espetáculo tem a direção de Lázaro Ramos e Ana Paula Bolsas. Sexta-feira e sábado às oito da noite e domingo às seis. E no domingo encerra a temporada com um bate-papo após a sessão com o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral apresentador do podcast Cartas de um Terapeuta. A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe, texto de Daniela Pereira de Carvalho com as atrizes Guida Viana e Silvia Buarque. Aborda temas atemporais e universais na relação entre mãe e filha, perpassando por encontros que acontecem após 20 anos em que elas não se veem. De quinta a sábado, às 8 da noite e domingo às 7, no Teatro Poeirinha, São João Batista 104, Botafogo. Para você que é dramaturgo, está começando agora ou já começou há algum tempo e tem textos inéditos e gostaria de apresentá-los, olha a dica aqui. O terceiro concurso de dramaturgia Flávio Migliatio encerra as inscrições no próximo dia 1 de março. As inscrições são gratuitas e você pode inscrever qualquer texto, sendo você maior de idade, naturalizado, textos infantis e textos adultos. Serão selecionados três textos de cada categoria. Você pode conferir todas as informações no site dramaturgia flávio migliatio com dois As inscrições são gratuitas. Mostra mulheres da palavra: Ana, Cora e Coralina. Homenageia três mulheres visionárias: Carolina Maria de Jesus, Ana Maria Marques e Cora Coralina. Nos espetáculos respectivos: Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus, Tenho Quebrado Copos e Cora do Rio Vermelho. De sexta a domingo sempre sete da noite, uma peça por semana, começando nesse final de semana por Eu Amarelo Carolina Maria de Jesus até o dia 10 de março, um espetáculo por final de semana, sexta domingo, sete da noite, Centro Cultural da Justiça Federal, preços populares minha gente, fica na Avenida Rio Branco 241 Centro e é pertinho do metrô, encerrando as nossas dicas, Orquestra Violões do Forte de Copacabana apresenta o primeiro concerto que cumpre uma série mensal Salco em pontos turísticos da cidade. A apresentação conta também com a companhia de dança tradicional chinesa que vai executar canções junto do repertório. Com a orquestra. Eles estarão no Posto 6, no Forte de Copacabana, no sábado, às 6 da tarde e, claro, gratuito. Viu, gente? Coisa bacana para todo mundo. E agora chegou a hora boa. A hora que vocês ficam aí esperando, né? Então já sabe. O primeiro ouvinte que escrever para a gente, teatroencena.radio.com, vai ganhar um par de convites para... O espetáculo Tebas Land, que está em cartaz no Teatro Poeira. Então não
2: dê bobeira, inscreva rápido e vença embora para o teatro, porque vai ser massa. É um espetáculo lindíssimo, super premiado. E a gente está esperando
1: por vocês. Vocês vão lá, gente, porque o espetáculo é maravilhoso mesmo. E vocês vão rodar ainda, né? Vão Vamos. fazer exterior. É chique Vamos. pra caramba o é, negócio. A gente, né? a gente tá chique, pensou que Fala aí, que vocês vão fazer <risos> né? A é gente, isso?
2: em julho, a gente tá indo pro Festival de Avignon na Olha, França, que é um dos festivais mais importantes mais importante do mundo. Mesmo. A gente vai ficar um mês lá em cartaz com o espetáculo. Uhum. Eu tô mega feliz
1: nunca então, sonhei né, gente, e tá não dá para perder massa. né tá e o um segundo ouvinte que escrever para nós no teatro em cena no rádio arroba vai ganhar um par de convites para Martin Luther King é um musical também tá? É, também não, é um musical, porque é, Teba o Tebas Lens não é, é, é um musical, pois é, agora eu falei é um musical também não, não é. Eu quero muito te agradecer, Robson, pela tua participação no programa, foi um prazer te receber, te desejo muito sucesso nessa empreitada e nas outras, essa você já tá colhendo os frutos. Nas próximas, que vocês façam uma temporada bem bacana,
2: tá? Muito obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no seu programa, muito, muito obrigado
1: e... Até uma próxima. Isso, volte sempre. <risos> Quando tiver mais, estamos por aqui. Teatro em cena fica aqui pra gente falar de teatro tá certo? Obrigado. Eu quero agora agradecer a vocês que estão com a gente ao nosso técnico que nos acompanha ao nosso Bruno, aos nossos parceiros aos nossos produtores super obrigado a vocês e a você ouvinte claro, a razão da gente estar aqui toda semana agora, não esquece gente, toda quinta-feira, de quinta pra sexta, aqui na nossa Roquete Pinto e lembrando a vocês que a gente também fica em podcast a partir de amanhã, só correr lá em qualquer plataforma que, você, que nós estamos por lá. Semana que vem a gente está de volta e agora a gente encerra ouvindo a música Don't You, que está também no espetáculo Tebas Land. Vamos ao teatro, um beijo carinhoso para vocês e até lá.